0: Аллилуйя, Иисус, мы
1: славим Тебя, прославляем Твое имя, Святое Господь. Призываем Твое имя в свою жизнь. Благодарим Тебя за благодать Твою, которые спасены. По благодати мы живы, по благодати мы сегодня здесь, перед лицом Твоим, Господь. Тебе честь, Тебе слава, Тебе хвала. Слава, Господь, сойди на всех нас, чтобы нам ощутить густое, 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 как мед Твое святое помазание. Мы ныряем в Твою глубину, идем в Твои объятия, там, где Ты благословляешь, Господь. Мы идем на территорию благословения, на территорию чудес, где обетование Божье, да и аминь, где меняются жизни, меняются судьбы в одно мгновение, где душа встречается с Богом, где есть сила исцеления, сила благословения, сила, которая поднимает нас. Ведь ты утомленным даешь силу. Говоришь, расправят крылья, как орлы, и мы сегодня поднимаем к тебе свои голоса, свои руки, мы расправляем крылья, как орлы. Мы здесь, в присутствии Твоем. Ты наш, Господь, а мы Твои. Мы Твои, а Ты наш. Я Твой, Ты мой, Господь. Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала. Аллилуйя, Господь. Будь превознесен, будь превознесен. Будь прославлен, Господь. Пусть услышит небо голос сердца моего, голос души моей, призывающий Тебя, Господь. Слава Тебе! Слава Тебе! Мы знаем, к кому приходим, знаем, на кого уповаем. И Ты здесь, Господь. Никуда не делся Бог здесь со всеми, кто призывает его имя. Слава, 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 слава Тебе. Драгоценный Иисус. Прямо сейчас попроси, чтобы Бог благословил Тебя. Очень сильно, 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 чтобы Бог благословил Тебя. Драгоценный Господь, мы здесь перед Тобой. Мы принимаем, мы принимаем Твое благословение, принимаем Твою любовь. Пускай не будет в нас никаких преград, для тебя для твоей любви для твоего прикосновения благослови нас господь от избытка твоего и мы благодарим тебя за все мы все принимаем с благодарностью давайте дадим богу славу сейчас слава иисусу слава богу халилю господь слава тебе слава богу ты можешь дать кому-то 5 поздороваться с кем-то может кого-то не знаешь вы можете присаживаться драгоценные так радостно снова встретиться в церкви в балкону тоже привет не будем забывать что у нас там тоже и братья и сестры наши на балконе Сегодня с нами гости у нас, гости с Новгорода, с Валдая, гости. Да, да можем поприветствовать. Может, пастор, может, тебе выйти, представить будет правильно. Сам представишься, других представишь будет.
2: Здравствуйте, драгоценная церковь. рада вас приветствовать из Великого Новгорода. У нас такая небольшая группа. И э, вот у нас э, Константин может и обозначиться... Это у нас пастор из э, Валдая, драгоценная церковь возлюбленная, с ним его семья, вот Елена, супруга, и тут Любочка где-то еще есть. И, э, значит, у нас группа «Наша церковь» и еще наше одно служение, которое тоже из Великого они захотели с нами приехать. Люба, там обозначись тоже, помашите, вот тоже драгоценные сестры и братья. Мы вас приветствуем любовью Иисуса, потому что, когда мы приезжаем сюда, нам так хорошо с вами. Мы как на небесах. Это очень здорово. Аллилуйя. Слава Богу. Как будто бы мы всегда с вами были и никогда не уезжали никуда. Поэтому спасибо вам большое за вашу любовь, гостеприимство и за общение. Прежде всего в духе, конечно. Мы так не успеваем часто по это, пообщаться душевно. Но в духе мы чувствуем прям общаемся с вами. Спасибо большое.
1: Спасибо, пастор Драгоценный, спасибо. Слава Иисусу. Просто чудесно проводить время с хорошими, классными, классными людьми, с народом Божьим. Всегда большое удовольствие, наслаждение. Я хочу поприветствовать тех, кто смотрит нас онлайн. Сегодня есть онлайн-трансляция, идет, тянет интернет. Сейчас всегда такой вопрос, тянет он, вытаскивает, не вытаскивает. И у нас есть такие некоторые объявления, которые, я думаю, надо обозначить, надо сделать. Во-первых, у нас очень скоро уже, в апреле, 30 числа, у нас молодежная конференция. Здесь я напоминаю всем, напоминаю родителям, напоминаю подросткам, молодежи, мы всех вас очень ждем. Это будет классное, замечательное время. Я лично присутствовал на каждой планерке молодежного служения. И вот активно все это обсуждается, активно все это каждый раз, каждый раз идет такая тщательная подготовка. Поэтому, конечно... Мы очень рассчитываем на то, что вы поддержите вот это служение, придете. Я вообще считаю, что для того, чтобы, понимаете, ну, такой у меня есть тезис, что дурного, а дурное приходит само, его надо, надо только подождать. Посидишь, подождешь, как сказано, помните, там бедность может прийти, еще кто-то может прийти. А вот хорошее мы обычно создаем, Бог создатель ведь, создатель, и он... А мы ведь по образу и подобию Божьему, Он вложил в нас вот это качество создавать что-то хорошее. Я вот точно знаю, траву не косить, все травой зарастет, да, если руки к этому не приложить какие-то. И поэтому очень важно просто присутствовать в тех местах, где люди ожидают видеть славу Божью, где люди собираются с определенными целями, потому что, как говорит Библия, где двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, там точно Христос среди них поэтому просто нужно нужно приходить вот наши бабушки говорят аминь то что они бы с удовольствием пришли бы да Тоже. слава богу бабушки да золотые Конечно, но ну, вы не переживайте, да, старости не существует. Это Старость – это э, миф, <смех> мифология, да. Если в нее верить, то, конечно, можно подхватить. А так, только зрелость. Да? Бог приготовил для нас зрелость. Нигде в Библии не читаем, что Бог имеет для нас старость. Только зрелость, да. Поэтому зрелые бы все пришли. <смех> я, я исправился, да? <смех> Хорошо. Слава Богу, я учитываю ваше мнение, ваши пожелания. Огонь, просто огонь. Активности столько, да? Молодежи, вы столько активности да? и ревности. Хорошо, драгоценное. И вот такой будет. Не только это, но у нас будет наш поход потом. Поход у нас когда? В июле, в теплые времена, наш такой молодежный. А? Июнь? июль июль правильно июль да, да если я может не в июле будет у нас такой молодежный э, поход всегда это бывает круто даже в рекламе не нуждается потому что всегда очень интересно всегда очень, э, всегда очень круто надо только сделать шаг навстречу и бог сделает 10 шагов навстречу тебе у нас будет э, для всех зрелых также да и для всех, в принципе, тех, кто желает, у нас будет три неба прямо здесь, в Великих Луках. Вот часто люди говорят, как вам приехать, как вам приехать. А мы специально двери открываем, ворота открываем. нас же приезжайте. В июне месяце, Сергей, какого числа начинается? 16, 17, 18, а мы всех приглашаем. У нас будет такая семинар погружения, глубокий опыт, такой молитвенный глубокий семинар. Погружение вот в духовную реальность, в духовный мир, навстречу Богу, да, вот это все будет, это для всей церкви, и это для всех также, кто хочет приехать, с любых городов, пожалуйста, откуда кто прорвется, если жажда есть, Бог обязательно обеспечит, Бог покажет, как, маршруты все, то есть вот здесь, прямо в церкви, у нас будет такой <кх> семинар погружения, про август уже можно не говорить, наверное, там уже все места заняты, да, уже э, в августе, Хорошо, ну вот такие объявления я должен сделать, если что-то забыл, то там да, где-то на наших страничках ВКонтакте, где-то везде информация должна быть. Да, ну вот да, есть еще такая важная информация, это также любой желающий в нашей церкви, из любого другого места. Мы с братом впервые сделали такую, делаем вернее, совместную конференцию в Москве, в Измайлово. В Москве, чтобы люди с разных мест могли приехать, потому что все дороги туда ведут, получается, в России в конечном итоге. Да? Поэтому в Москве, в гостинице Измайлова, у нас будет первая такая совместная с братом конференция не на базе какой-то церкви, а именно наша. Потому что, когда на базе какой-то церкви, кого-то приглашают, кого-то не приглашают. Там есть разные сложные отношения бывают между церквями. А мы хотим служить всем. Вот всем, кто хочет, они могут приехать. И поэтому в Измайлова у нас... В самом начале, первая неделя, мая, насколько я помню, там 7-8 число, число, в Измайлова будет конференция. Тоже вся информация есть на наших страничках, вот ВКонтакте, в соцсетях есть информация. Можно приехать, лучше заранее забронировать себе, себе места, и можно приехать, и мы будем там отрываться. Конференция у нас называется «На земле, как на небесах». То есть мы будем фокусировать свое внимание на Царстве Небесном. Сейчас на что только люди не смотрят. И чего только люди сейчас не страшатся. Но Библия говорит, ищите прежде Царство небесного и правду его. И можно так построить свою жизнь, представляешь? Так можно свою жизнь построить, что все тебе прилагается остальное. А можно за всем бегать, носиться, разрываться на части, сходить с ума, да? как это и получается как в той русской сказке про ванушку давай я влево она вправо я вдоль она поперек пустил стрелу не стрелы не куницы да, вот бывает вот, вот так вот носишься носишься по жизни а оказывается надо царство небесное искать бог нам подсказывает да и так построить свою жизнь чтобы все остальное прилагалось такой найти в магнит в самом себе которому все притягивается все что нам необходимо для жизни, для благочестия все это есть. Все это можно притягивать к себе, если правильно выстроить свою жизнь. Вот об этом будем учить, об этом будем говорить. Будет хорошее, славное время. И для меня лично такое также событие, что я планирую, так серьезно планирую, готовлюсь, записываю, пишу, стараюсь, тружусь там постоянно. Все свободное время для этого практически трачу. Готовлю школу. Школа такая «Ангелы идут» называется. Вообще это такая мега-школа для меня, где я очень серьезные и важные темы, специально книгу написал, чтобы эту школу сделать. И уже по этой книге записываю записываю школу, записываю очень интересно, когда ты пишешь, когда тебе хорошо, ты понимаешь, другим тоже будет хорошо, то есть записываю со вкусом, с интересом, она такая пророческая школа о духовном мире, вот вчера давал один из уроков здесь, кстати, вот из этой школы, так прям вырвал, дал один из уроков на библейской школе, как видеть невидимое, об этом говорил такой хороший урок, который помогает открыть духовные глаза, ну это в общем-то вот объявления такие, Хорошо, что они есть, потому что, значит, есть дела, есть перспективы. Это лучше, чем... Знаете, самая скучная жизнь – это жизнь, в которой нет перспектив никаких. Это просто не, не позавидуешь такому. Да? Это, это скучная такая жизнь и неинтересная, бесперспективная. Но я точно знаю, что любая встреча с Богом открывает перспективы для тебя. Потому что Бог тот, кто сам является дверью, сам является перспективой. Помните, что Иисус сказал «Я есть дверь». По-другому может понять, я есть перспектива для тебя, для твоей жизни. У него точно есть для нас, чем нам заниматься и куда нам идти. Э, и что нам делать. Аллилуйя. Это славно. А, кстати, ты знаешь, что когда ты знаешь, что, что делать, раз понесло меня уже в этом направлении, человек, который знает, вот представьте себе, 10 человек сидят, не знают, что делать. Насоковыряются, не знают, что делать, куда пойти, ничего не знают. Появится среди них один, который знает, все пойдут за ним. Поэтому знать полезно. Библия говорит, что семеро схватятся за одного, за одного. Вот это и называется харизмой. Кстати, таким был Иисус. Он пришел и сказал, что все, как овцы без пастора. Помните, когда ходят? Каждый совратился на свой путь. Никто ничего не знает, как должно. Приходит один, который знает. Один с небес. Который знает, потому что небо ему открыло. И мир следует за ним. И все меняется. Аминь. Слава Иисусу. Хорошо. Итак, вот с чего я хочу начать. Начать я хочу с, нач... с названия, наверное, сегодняшней проповеди, <как> с этого, да. И назвал я ее «исчезнувшая соска». Ну, наверное, это подражание моему брату выскочило, да. Иногда мой брат, он же старший, иногда он говорит во мне. Иногда. А я иногда в нем. Как-то одна кровь, что называется, да. Вот. и поэтому вот у него там, знаете, недавно значит, смотрю название его проповеди ноздрин над, над, над розой» или как-то так, «На, на кончики травинки», там, знаете, такие все, да, ну, просто ш, ш, такие шоковые ш, ш, названия и, ш, и шедеврические проповеди. Ну, вот и я сегодня, ну, я не, я не хочу братом его пересмешить, это невозможно просто, проповедь поэтому такая вполне себе серьезная, да, у него просто, ну, Бог дал такое, вот, знаете, вот, самое. самого он не играет, он с детства такой, сколько я его помню, он всегда был таким, образ мысли такой Бог в него вложил, образ, даже не образ мысли, душу такую вот, вот с такими особенностями, с таким характером. А знаете, вот с чего хочу начать? С рассказа моей бабушки. Как-то вот был у меня такое, такой момент, когда я хотел расспросить свою бабушку, почему-то Приш... Ну, не, не, не буду объяснять, почему, сам не знаю. Вот просто как-то вот мы сели с бабушкой, говорю, бабушка, расскажи мне что-нибудь вот про свое детство. Как? Вот интересно знать просто было. Потому что вдруг я понял, что ничего-то мы не знаем про наших предков практически. А иногда и не интересуемся. А тут интерес какой-то проснулся, и я начал записывать. К большому моему сожалению, где-то потерял эту тетрадь. Для меня это одна из самых больших утрат. Потому что я подробно записывал рассказы Моей бабушке. И вот это интересно, как люди э, э, вот в, в, в пожилом, в таком же возрасте, насколько детально помнят свое детство. Вот я, например, не помню, как я отцовский избавлялся. Но нет у меня такого файла, не помню. Я знаю, что мне мама рассказывала, может, поэтому не помню. Что я, собственно говоря, ее и не любил. И с ней, в общем-то, долго не ходил. Даже брат еще, обратно а на два года, меня старше, иногда спрашивают, кто из нас старше? Я просто серьезней, я не старше, я младше. Он на два года меня старше. Да? Так вот, говорит, я еще ходил, от него отнимал. То есть он еще ходил, соска, а я отнимал, от него выбрасывал. Не нравилось мне э, соска, видимо, до сих пор не нравится. Да? Вот. Но, знаете, вот, некоторым нравится... Ходить с соской, вот об этом, в принципе, и поговорим. Соски меняются с годами просто, знаете, а привычка остается. Вот такой антистресс, наверное, да? Что такое соска? Когда соску дают ребенку, наверное, когда плачет, когда нервничает, да? Такой антистресс для ребенка, рефлекс такой у него тоже, да, есть еще. Вот за место на... материнской груди, за место настоящего такая, да? Такая подмена ему, раз, такая, да, антистресс. Вот, и вот бабушка рассказывала, что как ее, она четко помнила, как ее мама отучила отцу. Конечно, способ хитрый был очень. Там, в то время она жила, мама и отчим, она тогда, конечно, не знала, что то есть она думала, что это ее родной отец, это уже позже выяснилось, что, оказывается, это ее отчим. Так вот, ее отчим, он был, закончил военно-медицинское училище, такой, ну, офицер практически, а офицеры после революции, это люди, которых репрессировали в первую очередь. Единственная причина, я думаю, почему его не репрессировали, совершенно вернее, то есть он подвергался, конечно, его часто арестовывали, и бабушка, она сохранила эти воспоминания с детства, что куда-то его забирали. но ну, потом выпускали, а потом они куда-то бежали с одного города в другой, потом с того города в другой, они очень часто переезжали. По всей видимости, вот, он спасался от каких-то преследований, но он был все-таки медик. Мне кажется, что медиков, ну, это моя версия, их меньше трогали, потому что лечиться хотят все, независимо от политических взглядов, да? когда что-то болит, а нужен медик. Да, так, да. Тот, а медик желательно тот, который учился на медика, который хотя бы что-то в этом понимает. И вот, и он также был аптекарем, то есть когда куда-то они уезжали, то он открывал аптеку, и была аптека. Я напомню, что в одном из городов, уже не помню в каком, они жили сами на втором этаже, а на первом этаже была аптека, где работал... Папа. А в аптеке была огромная стеклянная бутылка, наполненная сосками. То есть там было много сосок в этой бутылке. Ну и у нее, конечно, была своя соска. И как-то они сидели у печки или там у камина. И мама предложила такую игру, интересную для ребенка. Бросить что-нибудь в вагон, в огонь, например, соску. Да? Вот такой способ отучить, когда не, тебе, не отняли от тебя, а ты сам добровольно, по своему желанию, не осознавая последствий. В общем-то, да. Ты свою соску, а давай-ка ее кинем в огонь, соску. А давай-ка, да, ребенку уж интересно. А она, тю, свою соску в огонь. И сосочка-то сгорела в огне. А потом хочется соску, приходит, наступает момент, когда начинаются ломки по соске. А соску хочется, а сосочку-то ты выкинула, не мама выкинула, а ты сама лично, Мама только дверцу открыла, в печечку там, да, сказала. А ты как бы сама. Но ребенок-то что, она тоже не глупая девочка, она понимает. Но там в аптеке есть папа, у папы там бутылочка, а в бутылочке там этих сосок завались. И она говорит, а я, говорит, пулей туда, прибегаю, а бутылочка пустая. Впервые в жизни. Представляете, какой там заговор был? То есть мама-то тоже оказалась умная, с папой поговорила предварительно. И папа бутылочки, из бутылочки все сосочки-то убрал. Прибегает девочка, а нету сосочек. Все, и начинается другая жизнь. То есть надо найти что-то другое, правильно? Теперь Ты понимаешь, что теперь некоторые твои проблемы как-то должны по-другому решаться, потому что соски тебе уже никто не даст. Да? Мне кажется, показалось, что эта история весьма-весьма поучительна, потому что проблема, проблема из-за которой люди переживают... Всевозможные стрессы. Есть же такое понятие, как стресс. Да? Вот Стресс, проблема, когда неудовлетворенность такая, да? вот, когда хмурнеют наши очи. Что мы хотим на самом деле, что нужно нам, как нам решить вопрос. И вот часто очень как раз и вот этот синдром соски наступает, когда нужна какая-то соска. Нужно что-то, чтобы вот этот стресс отогнать, чтобы вот эта хмурь прошла, потому что когда это накатывает на человека, а время, время от времени накатывает на многих, я не могу тут сказать, что я был каким-то исключением, мне кажется, большую часть своей жизни я жил как все. Полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная. Когда черная полоса, какая-то хмурь на тебя находит, когда светлая, ты радуешься. Но почему-то черные были поширеше, подлиннее, что ли, да, светлых. Но ну, слава Богу, как-то я научился с тех пор, почему имею право об этом говорить, научился, но ну, редко меня можно увидеть, реально хмурым, реально там чем-то таким э, сильно нахлобученным, озабоченным. Не скажу, что вообще не бывает, наверное, соврал бы, сказал, что, во-первых, даже не скажу, не потому что соврал бы, потому что Бога знаю. Скажешь, не бывает, сегодня же придет. Знаете, вот испытание какое-то. Поэтому, Господи, ничего не скажу такого про себя, что вот... Что достиг, только стремлюсь достигнуть, как ты достиг меня. Слышит Господь, что я искренне говорю от всего сердца. Потому что, ну, такие бывали случаи. Я вот раз сболтнул что-то вообще, я, ну, бываю, я лишнее скажу. Каюсь, молитесь за меня. Реально, это мой вот такой, ну, не грешок-согрешок, ну, такой, да? Как бы, ну, вот что-то бывает, может быть, пасторская болезнь, знаете, где-то чего-то вот сболтнуть. И вот прямо здесь, это как как-то вот здесь стоял как-то, и раз лишнего, зачем это говорить, особенно на сцене, ты сам не понимаю, глупость несусветная, ехал с какой-то поездки просто, а там кормили, у нас же, знаете, как, значит, встречать это, значит, накормить, вот, накормить так, чтобы быть уверенным, что ты прямо вот конкретно хорошо тебя накормили, да, вот чем. Это вот у нас уважение показать, значит, так осталось. Видимо, с голодных времен это все такое осталось. Да? И вот приезжаешь, а там и то тебе, и это. Причем, когда уже в твоих вкусах разбираются, то прямо такое. Вот я помню, ехал даже в лифте там, ну, с хозяйкой квартиры, она мне перечисляет меню, а, я, а в лифте зеркало такое. И я смотрю, говорю, хватит жрать. И прям вслух сказал. И испугал. Я думал, что я подумал, а я так, так сильно подумал, что прям сказал сам себе в зеркало потому что я уже знал, что буду это делать уже, что сейчас приедем, сядем и начнем просто, да, опять, да. И вот как-то вот это меня немножко напрягло, и здесь я об этом говорил, и говорил, и сказал, что, ну, надо что-то делать, молиться, как-то вот так пожаловался на это, представляете, вечером уже висел над унитазом, меня чистило, какая-то ротовирусная вот такая ерунда. И меня прямо чистило там всю ночь. Я горел, вообще температура огромная. Меня рвет, все выходит из меня. Вот сказал, хватит. вот Давай, очищайся, короче говоря. Поэтому теперь я понимаю, да быть осторожным, что ты вообще с кафедры говоришь, потому что слышит Господь, и тут же как будто сидит ангел на плече и записывает, знаете, как... Даже анекдот такой есть, может, слышали, такая христианская притча, мне кажется, вполне себе соответствует некой реальность, когда человек говорит, там, жизнь, там, дерьмо, там, все плохо, там, все такое там знаете, все это, ну, как исповедует, ангел сидит, записывает и спрашивает, а чего он все время это заказывает? Заказал вот что-нибудь другое. Да? Вот как сказано, по вере вашей, да, будет вам. Это же работает, этот принцип. Поэтому давайте как-то будем стараться подниматься в наших мыслях, в наших чувствах. Не зря же сказано, что о горнем помышляйте, а не о земном. О горнем надо помышлять. Поэтому все-таки я, по крайней мере, могу сказать, что я знаю путь. Знаю путь, который работает, который действительно освобождает от каких-то таких привязанностей. Ведь что я заметил? Когда все у нас хорошо, мы такие, знаете, нам легко верить. Сразу же становится, когда, в общем-то, и верить не надо, напрягаться, когда и так все прет. Но как только возникает какое-то напряжение, а чаще всего, я вам так скажу, да не произошло еще ничего-то, собственно говоря, ничего еще не случилось. Но вдруг случится, то есть как только уже подступает что-то, то, что называется тревога, страхи, вот это беспокойство да, о завтрашнем дне, там, о будущем или чего-то там, да, и вот-вот оно что-то может произойти, и вдруг смотришь, начинается какая-то хмурь, начинает наступать. И когда ты в этот момент человеку говоришь, верить надо, ты говоришь, ну, верить надо. И вот это верить не удовлетворяет вообще, вообще не прокатывает для многих людей. Потому что человек ищет соску. Ему нужно сейчас, чтобы его успокоить в руках или что-то. Это не материальные вещи. Это надо идти куда-то туда, вовнутрь себя, в то место, где ты встречаешься с Богом стоял на страже, слушал, что скажет Господь во мне. А здесь не до этого вот всего становится. Все это сразу отбрасывается, и человек бежит, чтобы искать опору где? В материальном мире. Опять эту трость египетскую, на которую... То есть в материальном мире что-то. Какую-то вот материальную соску, потому что соска это же нечто материальное. Резина, которую ты можешь там жевать, рассасывать ее да, и так далее. Что-то. Найти вот это что-то, потому что это немедленно успокоит. Некоторые люди не успокоят. пока не дать тебе бабла кучу, ты не успокоишься, просто будешь нервничать, переживать, пока не наполнит там твой холодильник или что-то еще, пока что-то пузо не набьешь чем-то, не успокоишься, пока там, да, или пока там, не знаю, там, э, ну вот что-то там детали от машины там, или что это может быть, но это всегда что-то материальное, или уважение какое-то людей Только что пришли и сказали, да любим мы тебя любим там, или что-то еще там, знаете, вот вот что-то конкретное материальное. И мы думаем, что вот это нас спасет, а оно никогда нас не спасало. На самом деле это иллюзия, это резинка, это резиновая соска, на самом деле, в которой Бог знает, что мы в ней вообще-то не нуждаемся, что мы нуждаемся в другой. Поэтому, когда спрашивал Иисус, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, он сказал: верить, говорил Иисус. Вот как бы не воспринимали, как бы кто-то, ай, да-то, опять верить. Но Иисус говорит: верить. Он знает, что он говорит, он Бог, пришедший с небес. Верить. В того, кого Бог послал. Вот что нужно делать. А все остальное будет соской. Все остальные опоры – это опять недоверие Богу. Но если мы идем тем путем, которым нам показывает Бог, который ведет нас в вечную жизнь, мы должны понять, мы с собой туда ничего не заберем. Все, что мы здесь почитаем за опоры, ничего туда не пройдет. Ни одна соска туда, Царство Божьего, не наследует. Там этого не будет ничего. Все будет другое. Поэтому нам важно, пока мы здесь на земле, обрести опору где-то внутри себя. Обрести опору внутри себя. Я еще раз хочу сказать, что эта опора не вовне, потому что ты с Богом вовне себя не встретишься. Вовне самого себя ты с Богом, потому что нет такого места на земле, нет той горы или глубокой пещеры. Помните, как сказано, что куда... Жда, ну, ждать, что он с неба придет, или куда пойти, где Бога найти, в каком месте его. Послушайте, опору нужно найти в себе. Но вот на что в себе опереться? Ну, ясно, не на, не на инстинкт там э, выживания, потому что это будет не жизнь, это будет выживание. Ясно, не на страхи свои нужно опираться, а нужно опираться на самое лучшее, что есть в тебе. А самое лучшее, что есть в тебе, давайте угадаю с одного раза, Христос в вас упование славы. Вот что самое лучшее в тебе. Это то, что пришло от Бога, от Бога пришло это. То семечко, которое Бог в тебя посадил. Вот это на это и надо смотреть, на это и нужно ориентироваться э, в своей жизни. Я ведь часто был. То есть, ладно бы, если бы там, знаете, такой бы всегда, э, как это называется, ну, ну просто вот такая была, что мне там. Жизнь такая сладкая всегда, как там говорят, из крана течет нарзан, там плывешь в реке полный рост, там, и ты такой весь, ну, воспитан в неге там сплошной, ремень попы не касался там, знаете, никогда там все. Если бы такая жизнь была, там, ты ну, тебе легко говорить. Послушайте, я много через что проходил, так же, как и любой из вас. Та же советская была родина, вот, э, э, такие же родители, которые, ну, которые хорошие, но... Но не приученные, не наученные после войны говорить какие-то там особо слова любви накормлен значит, значит, любит там и так далее. То есть это все то же самое. И потом и двор, и вот эти все бычки между заборами в начале, в 6 лет обычно у нас начиналось раньше, в прежние времена. мужчина он знает, да, как это все было, да, где-то все это было там, да, вот. Какие-нибудь патроны с войны раскопать и грохнуть где-нибудь, да? вот, у кого-нибудь под окном. Вот. То есть все это было тогда. Вот. И, и, и потом также, естественно, э, унаследовав множество комплексов, множество комплексов, потом с ними бороться еще долгие годы, с э, самим собой, со своими отверженностями, комплексами и разными другими вещами. Ну и плюс там еще все остальное. То есть этого всего хватало, так скажем, всего хватало, стресса там и, и всего этого остального. Поэтому э, все как у всех. Но вот какие бы ни были ситуации, вот ситуации отсутствия финансов, отсутствия поддержки, я могу часами рассказывать, что вот кто-то думает, не позвонили там еще. Слушайте, э, я могу первый жаловаться и, и пустить вам то есть эти, прям сопли пузырями, что не позвонили не поздравили там не пригласили потому что ну кто меня куда если ты церковь начинаешь здесь в городе кто тебе будет звонить или что-то еще только... ну да брат иногда звонил только спрашивая растет церковь или нет это не были слова утешения вдохновения а скорее ну чего как там церковь растет и ты такой едва от заикания избавился ну еще, еще еще церковь должна расти как она должна расти? Что? Я даже не знаю. Со всеми комплексами там своими, с отверженностью. Еще иголки торчат у тебя, как у ежика наружу, да? Ты еще, ну, пока что ты воспринимаешь людей, приближаясь к ним, чем ближе к чьей-то душе, тем больше иголки из тебя. Ну, ты сам еще такой на стреме постоянно, да? А тут надо их еще спасать как-то, да? Любить и так далее. Ты еще себя-то не любишь-то, в принципе, вообще. В отверженности живешь. И вот все эти моменты, ну, вот это все было, Да. И были моменты, когда проводил служение ни одного человека, они уже лидеры, уже медали на них висят. Ты говоришь, приходите, там в среду, там, или, там в четверг, неважно, в пять, у нас будет такое служение. И, и потом один ты пришел, и никто, все забыли, вот такое. И аллилуйя знаешь, ты проводишь служение сам для себя. В общем-то, все, смиряешься просто, да? То есть я все это проходил, когда никому не нужен, когда всем наплевать на то, что ты говоришь. Когда э, то тебя слушают, то потом не слушают вообще. Сразу же забываю, что я сказал. Вот, все эти вещи были. И я вам хочу сказать, что вот эти опоры, пока что был период, когда я нуждался вот в этих опорах, когда я мог расстроиться, из-за того, что я там что-то пытаюсь сделать, люди отвергают, люди не принимают, я начинаю почему-то расстраиваться из-за этого. О чем это говорит? Это соска все еще. А что тебе надо? Тебе надо вот буквально опять опереться на чего то сказать, да, молодец, на молодца, на какого-то, чтобы тебе сказали, молодец ты, дали тебе еще, ну, спасибо. А вдруг не молодец, что пойдешь вешаться тогда или что? То есть поймите, что вот какие-то опоры вот в этом видимом материальном мире, Библия предупреждает нас о том, что, что это все ненадежно. На это нельзя полагаться, потому что все это колеблемое, все это временно, но есть вечные опоры, которые не подводят. И Бог иногда выбивает опору из-под наших ног с единственной целью, чтобы мы нашли настоящую, другую. Нет, конечно, если там истерика, слезы, вопль, раз соска вернулась. Ну помогла тебе эта соска, но ты опять вернулся к тому же. И опять кто-то подошел, кто-то поддержал, кто-то, э, ну, кто-то что-то дал, кто-то что-то позаботал. Но это ведь, в принципе, очередная соска. Очередная соска. А потом Бог говорит, давай в огонь. Давай сам. И знаете, что будет? Даже так вдохновишься на каком-то служении таком. Служение славно, служение погружения, халилуя. Вдохновился, раз, выкинул. А что, день-два пройдет, только ситуация, какое-то напряжение опять. Ведь Бог испытывает наши сердца, да, всегда. Нашу веру. Наша вера, вы читали в Библии, должна быть испытана. Огнем, причем, сказано, конкретно. Огнем. Соска должна сгореть в огне. Вера испытана огнем. И когда, после, когда приходит вот это огненное испытание, которое он не чуждайся. Надо переводить с русского на русский. Что значит не чуждайся? Не бойся, наверное, Да. И когда приходит это испытание, и здесь, где твоя опора? Как бы Бог на тебя смотрит, на что ты будешь опираться? Где твоя опора? Где найдешь опору? И, конечно, самая лучшая опора – это он сам, чтобы опереться на него. Я хочу дать сегодня семь практических советов. Даже, наверное, неправильно сказать семь советов. Это семь шагов таких, которые нужно последовательно прямо делать. Вот не путать последовательность. Прямо вот так, с первого по седьмое надо делать. Это вот то, что мой опыт подсказывает, хочу поделиться просто опытом. Знаете что? Что передача веры – это не только передача какой-то учения или догмата. Это во многом есть передача опыта, своего личного опыта, твоих отношений с Богом, с Божьим Словом. И вот сегодня я хочу как раз... Поделиться. Ну, в начале место из прочитаем. Это будет псалом 31, начиная э, и заканчивая им. Потому что весь псалом, я хочу прочитать, да, здесь. Итак, э, с первого стиха, он там один из стихов в этом псалме, давайте мы их просто послушаем. Псалом Давида, уже уважение, да, сразу к этому псалму. Учение, двойное уважение, потому что учение здесь, оказывается, есть. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Ну, «блажен» — это что значит? «Счастлив». Речь о счастье идет. «Блажен человек, которому Господь не внемлет греха, и в чьем духе нет лукавства». И дальше пошло свидетельство с третьего стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла» значит, хмурь пришла, мы же знаем, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлением. Вразумлю тебя, это уже Бог говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя оком мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которому челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы он покорялся тебе много скорби нечестивому, а уповающих на Господа окружает милость». «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Ну, просто песен. Ну, псалмы – это есть песня. На самом деле, можно было бы читать любой. Я когда думал, какое место взять для вот, ну, такое, знаете, чтобы показать ту мысль, которую я хочу донести, И вдруг понял, бери любой псалом. Я любой взял. Но, впрочем, не совсем любой. Давно хотел его почему-то прочитать. Прямо, знаете, вот, даже не знаю почему. Вот, вот именно этот псалом вот как-то давно хотелось, вот именно его. Вот часто вспоминал, вспоминал не будь, как лошадь, не обузданный. Ну, круто, думаю. И вот что-то хотелось сказать, это в церкви, да, и я взял и сказал просто. Потому что, по сути, знаете что, не то, чтобы он больше других подходит, а вообще тема такая, о я говорю, любой псалом подходит почти. Вы даже, кстати, поймете, почему псалмы такие, какие они есть. Вообще. Почему в псалмах там так много исповеданий? Вы заметили, Псалмах очень много искреннего исповедания. Там много драмы. Они такие драматичные бывают. Помните, вот этот 17-й, 114 й Да, все-таки. Где сказано, что объяли меня муки. Ну, там одно и та же мысль, там 2 2 слова. Объяли меня. Муки смертные. Вот эти цепи обложили. То есть такое вот, ну, душа такая, да, просто в цепях. такая. Смешно, но с вами хорошо, драгоценные, молодцы. Слава Богу. А, как бы мне не расколоться. Хорошо, давайте я сразу... вот Первое, да? Первое, соответственно, признавать вслух. Вслух важно, признавать вслух. Потому что псалома это вообще публичная такая штука, да? Это вот признать, даже не просто вслух, кстати. Там даже публично. Ну, публично не обязательно. Вслух для себя. Исповедовать перед Богом. И исповедовать перед собой, соответственно, тоже. То, что беспокоит. Это же не обязательно грехи. Вот Давид, он постоянно рассказывает, да и там сыны Корея. ну, все, кто писали псалмы, псалмопевцы, заметьте, они рассказывают о том, что на душе. Там в одном псалме вообще такая ересь сказана. Проснись, Господь, сказано. Библия говорит, не спит, не дремлет. А тут кто-то пытался разбудить, представляете? А почему? Потому что... Ну, так чувствовалось, понимаете? Поэтому так и сказано. Это, тут нельзя из этого какую-то догму выводить. Все-таки надо различать, где чувство человека, а где истина Божья. Да? И вот там часто чувство выплескивается прямо. И когда там сказано, что что-то там Бог молчит, не значит, что Бог молчит, значит, ты не слышишь. Но чувствуешь так, что Бог молчит. Вот так вот, да? Когда не слышишь. Да? Вот. Ну, бывает, даже между людьми такое бывает. Такое, что вот человек говорит, ты мне, вот э, человек, ну не слышит тебя, ты что-то говоришь, он тебя не слышит. Просто, и здесь такое же бывает, Бог не может молчать, как может заставить Бога молчать. Он вообще, он, его и говорить-то не заставишь, в общем-то, да, я понял, да. и молчать, тем более, да, он просто есть истина, он сияет, он сияет истиной, просто, вот, ты можешь ходить в истине, и тогда ты поймешь, что никто никогда не молчит. Потому что не может Бог перестать быть есть, не может Бог перестать сиять, просто вот быть собой. Он есть любовь. Ходи в Его любви. Это любовь. Чего ты меня, Господь, не любишь? Как это Бог может тебя не любить вообще? Или Бог, ты меня любишь? А как это Бог тебя может любить? Вообще-то Он, знаете, как солнце. Оно же не так, что только для тебя светит. Оно светит на праведных и неправильных. И дождь льется на правильных и неправильных. Вот так вот. Он. Поэтому вот не думай, что это только для тебя. Хотя и для тебя, ведь ты же загорел на солнце. Значит, и для тебя тоже. Но вообще-то Бог такой. Вот Он изливает, изливает. Такое слово есть научное, эманирует, да, иммонация такая. Он изливает любовь, изливает истину. А ты заходишь в этот, вот в этот поток, как лань стремится к потокам вод, и вот находишь это все. А убегаешь от него, ну, извини, кто ж виноват? Тогда, если ты бежишь, беги к нему, не беги от него. Сказано, ищите его. Итак, здесь сказано, что признаваться, то есть я сказал признаваться, в Библии сказано тоже, ну, показано это, что признавайтесь друг друга, признавать, то есть признать, знаете, это первое. Например, тебе плохо, ну, к примеру, ты войдешь, рано или поздно войдешь в такую ситуацию, когда ты почувствуешь, что искренне внутри, что плохо. А знаете, бывает нехорошо от того, что знаешь, что плохо. То есть, как бы не должно быть плохо, особенно, когда ты рожденный свыше, там, и так далее, да? Вот, и все такое, ты осознаешь, но, но по состоянию, давайте согласимся, что у нас бывает разное состояние, мы иногда врем про себя, вот когда мы рассказываем про себя, какой ты человек, вот я такой-то там человек, например, допустим, справедливый, да, и так далее, Но ну, бываешь справедливый, но ведь бываешь и несправедливый, даже по отношению к самому себе, ведь правда-то в чем заключается, что мы разные, мы разные. Мы в разное время бываем разные. Иногда как начинаешь самоедством заниматься, ну какая тут справедливость. Начинаешь, ты шедевр Божий, а себя лупасишь прямо там. Говоришь, какой я урод. Ну кто тебе сказал, что Бог не так не говорит про тебя. Да, несправедливый. Или там еще про кого-то тоже отделил там. Вот вот красавца, вот уроды. Ну может эти уроды, не все уроды. тоже, да? Хотя бывают и уроды. Ну как бы тоже, то есть ничего не сделают. Я имею в виду сейчас внутренние ну, как выбор человека. Но, но, но Библия говорит, не суди все-таки. Не суди, не судим будешь. Да? Поэтому я просто к чему это все? К тому, что, э, что мы разные бываем. И если мы это признаем себе уже в том, что мы бываем разные, то когда тебе поплохело, ну, признайся в этом сам себе. хотя. Можешь признать, ты можешь сказать, да, я рожденный свыше человек, но я расстроился. Бывает, расстроится, рожденный свыше человек. У меня бывало что-то такое, я услышал, какую-то дурацкую новость, помню, соль едем машину. И я раз, и я ну, как-то расстроился. Она, она говорит: не расстраиваюсь. Я говорю, поздно. Вот если бы ты перед этим сказала не раз. Я бы, может, приготовился бы. А когда ты уже, знаете, это как. Я часто такой пример, уже шел, человек, споткнулся, упал, и ему все хотят: осторожней. Ну куда? Уже. Он уже как бы землю обнимает, говорит, уже вроде дальше не упаду. Уже, Еще надо быть осторожней. Уже поздно. Поэтому здесь тоже такой момент, какой у меня сегодня хороший слушательный. Я тебе, с тобой буду разговаривать. <свят> что да, что все-таки важно. Важный такой момент, что мы признались бы в себе. да, Я расстроился. Я могу сказать, я расстроился. Что-то произошло. Да, я раз Но я рожденный свыше человек. То есть, поэтому это, кстати, второй момент, что важно. Смотрите, первое. Это признать свое состояние. Признать свое состояние. Второй момент. Признаться в том, что ты чувствуешь. Вот это сложнее всего, вот это реже всего люди делают. Но попробуйте хотя бы раз. Попробуйте, это помогает. При, признать слух, исповедовать перед Богом, например. Ну вот, первое, что мы исповедуем, будь то грех, будь то, там, ну, там, твое расстройство какое-то, несдержанность, психоз там твой, не знаю, какие-то критические дни, простите, там, да? ну вот что-то там случилось, ты, ты, ты напрекся, ты это признал, я напрекся, ты говоришь. Второе, что я при этом чувствую? Что я чувствую, когда я напрягся, Мне плохо, где мне плохо? В каком месте мне плохо? Понимаете, это же честность, согласитесь. В каком месте мне вообще стало плохо? Где? На что это вообще похоже, это плохо? Вот которое я ощущаю. То есть это важно. То есть мы фокусируемся тогда э, на очень важных вещах. Поэтому номер два – это признать, признаться не только э, в состоянии, но что ты чувствуешь в этом состоянии. Признаться не только в грехе, если это грех, но что ты чувствуешь, когда ты оказался в этом грехе. Или признать не только свой страх, но что ты чувствуешь, что конкретно этот страх тебе пытается сказать? Вот что, некоторые не слушают просто. Страх есть, а что он тебе хочет сказать, твой страх? Он же что-то пытается сказать. Это, кстати, часто ответы на вопрос. Человек говорит, ну, э, жениться, не жениться. А что такое? Чё, в чем вопрос? Не знаю, я боюсь. Хорошо, чего ты боишься? Скажи себе, чего ты боишься конкретно? что он тебя в лицо будет бить каждый день с утра. Не кофе носить, а сразу под носом, по, -по башке. То есть, ну, чё, что будет? Что такое? Ну, что То есть, поймите, надо, ну, как бы там, или бросят тебя сразу, или что вот. Чего боишься? То есть, самому себе... Я сейчас не говорю, что там хорошо, плохо, там. Я не говорю, что на всех сразу он даже нитится. Нет. Там, ну, я просто говорю, что... Вот это такой диалог полезный, это то, что мы псалмах, кстати, видим. Это же диалог человека с самим собой. Объяли меня, эти муки, там, э, цепи, беззакония и так далее. Меня засосало, опасно трясина. потом кто-то песню написал. Практически тоже. Ужас... То мы... Ну вот человек признается, хорошо, что ты чувствуешь? Чувствую страх. А, уже хорошо. Э, страх. Что за страх? Давай разберем. То есть, понимаешь, вот э, это шаг за шагом. И дальше, когда мы, вот эти первые два, Вопросы разрешили, то есть мы признались, мы признались даже в чувствах. А, кстати, все негативно у нас, вот этого и боится, боится на самом деле. Вот это все в нас, оно в нас живет, пока свет не придет. Вся тьма, она только, я вчера говорил в Белевской школе, у света есть источник. Везде, где есть свет, вы всегда найдете источник света, а у тьмы нет. Никогда вы ни разу не найдете источник тьмы. Нет такой лампочка, создающая тьму. Нет такой нет источника тьмы, есть только источник света. Поэтому тьма есть недостаток света. Всего лишь. Слабость его. Ослабевший свет есть тьма. Но нету своего источника тьмы. И здесь дальше. И третье. Что важно еще сделать? Еще один шаг. Образ. вот Важно получить образ на что это похоже, скажем так? Например, это страх. На что это похоже? Образ страха. Знаете, почему важен образ? Потому что мы с самим чувством, оно такое беспредметное еще очень, оно такое абстрактное, оно такое часто бывает неясное. То есть что-то есть, что-то боюсь. Но хорошо, давайте поговорим, на что это похоже хотя бы, да? И вдруг какой-то образ. Вы сами увидите какой-то образ. Потому что всегда оно на что-то похоже. Всегда. Оно круглое, квадратное, не знаю, но какое? это черт с рогами, или там кто это, что это такое. Это красная, как кровь, или это какое-то другое, серо-бурмалин. Но всегда это на что-то похоже. Поймите, вот эти три шага, это очень важные шаги к разрешению любого практически конфликта. Я признаюсь, как а Давид же говорит об этом сейчас. Если вы читаете Псалмы, там столько образов, он не просто исповедуется, он раскрывает свои чувства почти в каждом салме. И эти чувства, они еще на что-то похожи. Он придает им образ, например, что это цепи. Это похоже на цепи, он говорит. Это похоже на какой-то поток, который меня куда-то влечет, не туда. Это как какой-то, понимаете, да, это же образы, он, он, он видит. И следующий шаг, четвертый. Теперь вам необходимо переключиться вот от этого всего, когда вы это все рассмотрели, переключиться на то, а что сделал Бог. Вот даже не в отношении этой ситуации, а вообще. Вот кроме вот этого всего. Но есть же Господь, и Он же уже как-то тебе послужил, Бог. Он же что-то сделал, Он тебя спас или нет? А ты родился свыше или нет? Он слово свое послал в твою, письмо любви, послал в твою жизнь. Библия, если кто-то не знает, это письмо любви Бога к человечеству. Он Дух Святой излил, он любовь, любовь Божья излилась Духом Святым в наше сердце или нет. То есть мы переключаемся теперь вот от этого, и мы на то, а что Бог вообще-то? Потому что какие бы ни были проблемы, но все-таки интересно, что скажет Господь во мне? Понимаете, вот переключиться, переключиться на Него. А почему на Него? Потому что я сказал, опора, она где должна быть? Опора в Нем. Упование на кого должно Даже плоть моя успокоилась в уповании на Бога. И вот здесь важно переключиться и найти опору в Нем. И вспомнить то, что Он сделал для тебя, что Он сделал, что Он обещал. Какие его обетования, какие его обещания? Что он говорит о тебе? «Только я имею намерение вас, во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Кто во Христе, тот новое творение, все прежнее». Что он о тебе говорит? «Вы царственное священство, некогда не народ, помните, ныне народ, некогда не помилованные, ныне помилованные. тогда Помните? Цари и священники Бога Всевышнего, соделавшие вас царями и священниками Бога Всевышнего. То есть, что Он говорит о тебе конкретно, найти это. Это вот то, как мы реально можем опираться на Бог. После этого, когда ты это сделал, отпустить проблему. Отпустить свою проблему. Не держи ее, отпусти ее. Она трепыхается, она там, знаете, она, она как-то. Вот ее. А когда легко отпустить? Вот после того, когда ты вспомнил, что делает Господь, а у тебя уже есть образ проблемы. Вот просто этот. Как это можно буквально сделать? Ну, буквально ты можешь сказать, допустим, ты признаешь, что ты расстроился, я расстроился, ты говоришь. Вот буквально ты говоришь, я расстроился, ты признался это. При этом я чувствую. Ну, например, это может быть чувство страха. Я чувствую страх, я чувствую отверженность. У меня там есть беспокойство о завтрашнем дне, к примеру. Там. Я не знаю, как завтра буду жить и так далее. Чем кормить семью или, или там что-то еще. Неважно, это у каждого свои обстоятельства. То есть ты эти вещи проговариваешь. Потом какой-то образ, и ты видишь, на что это похоже. На что этот страх похож. И вдруг ты что-то увидишь, что-то тебе откроется. Ты увидишь, а там какой-то бесиненок, лисиненок, какой-то там, не знаю, гномик кто там такой, да? Ну, кто-то, на что-то это похоже. Или это какой-нибудь там черный квадрат, там, Малевич, я не знаю. Ну, у кого у каждого слоя. Ты это увидел, и потом ты, ты говоришь, несмотря на то, что я боюсь, несмотря на то, что я испытываю страх в завтрашнем дне, несмотря на то, что я увидел вот этот черный квадрат, там, допустим, или это вообще, я любим Богом. Бог меня любит. Я избран Богом. Бог называет меня избранным. Бог говорит обо мне, что я царь и священник Бога Всевышнего. Несмотря на это. Я рожденный свыше человек. Несмотря на это. То есть ты утверждаешь, что уже две правды. То, что ты чувствовал, и то, что сделал Бог. И потом, на основании того, что сделал Бог, ты говоришь, я отпускаю свой страх. Я Отпускаю. Ты фокусируешься на, не на страхе, ты фокусируешься, перекладываешь центр тяжести на кого? На, на Бога. То есть самую чувствительную часть своей души ты перемещаешь в руки Бога, в руки того, кто о тебе заботится. Отпускаешь проблему, и следующий шаг, это будет шестое, ты выбираешь, чувствовать себя иначе ты выбираешь чувствовать себя иначе смотрите здесь такая же последовательность как ты шел к осознанию проблемы я в проблеме эта проблема создает во мне определенные чувства и даже у этого есть образ а теперь ты говоришь Бог ответ я верю в то что говорит бог и я Принимаю, я отпускаю это, свою проблему. Я во имя Бога моего я отпускаю проблему. И следующий момент, я выбираю чувствовать другое. Я не выбираю страх. Я не выбираю э, жить в страхе. Я не выбираю дрожать, бояться. Я не выбираю сидеть, грустить. Я не выбираю э, депрессию. Я не выбираю, это не мой выбор. Я этого не выбираю. Я это отпускаю. Я выбираю чувствовать мир. Я выбираю чувствовать радость. Я выбираю любовь. Я выбираю чувствовать сострадание к другим людям. Я выбираю радоваться. Мне пишут, как вы можете радоваться в такое время? Я отвечаю, как апостол Павел. Ну, как еще ответить? Который сидел в тюрьме и говорит, всегда радуйтесь. Которого побивали там палками, а он выбирал радоваться. И другим писал, радуйтесь в Господе. Говорил, всегда радуйтесь. То есть это выбор, ты выбираешь что-то, но выбрать можно, ты не можешь выбрать. Смотрите, вот я такой пример приводил, человек говорит, у меня есть выбор, чай или кофе. Если у тебя зависимость от кофе, у тебя нет выбора. Конечно, кофе ты будешь пить. Ну поймите, какой выбор, чай? Выбор можно сделать, когда ты не зависишь от чего-то. Выбор это, прежде всего, даже не надо делать выбор, надо просто не зависеть. Я объяснял на школе, что Бог не выбирает между добром и злом. Он никак не зависит от зла, поэтому Он всегда добро. Он вообще не зависит, Он не связан никаким злом, поэтому Он постоянное добро. Ему не надо выбирать между добром и злом. И мы также, нам нужно отвязаться от тех гнетущих мыслей, от тех гнетущих образов, от этого угнетения. Есть демоническое угнетение, есть такая вещь. И нам нужно от этого отвязаться вначале. И тогда мы можем выбрать другое. Я говорю, я выбираю жить в любви. Я выбираю свет. Я выбираю, даже если я буду страдать, то я хочу страдать с любовью, и я хочу переживать ну, на, на наслаждение Божьей любви даже в этот момент. Я хочу, чтобы мое страдание было чистым, чтобы оно было очищенным, чтобы оно было полно света, чтобы даже в боли, может быть, если я прохожу через болезнь, и если болит, ну простите, болит она реально, когда человек проходит но ну Оно там болит, ничего не сделаешь. Оно говорит, ну пускай оно болит, но пускай это будет чистым, святым, светлым, сияющим чем-то, э -э освященным Богом, это все будет все равно. И знаете что? Как-то перестает болеть после этого. Когда ты пускаешь в это, и ты выбираешь все равно, несмотря ни на что. Я, когда у меня вот это было, как я рассказал, ротавирусная температура 39, я лежу, уснуть не могу. Я думаю, хорошо, классное время. Уснуть не могу. Голова, ну, просто, ну, никакая. То есть, весь ты как в котле варишь. Говорю, Бог, хорошее время спросить тебя о Дарьи чудотворения. И я выбрал общаться с Богом о даре чудотворение. И Бог показал мне одно из самых грандиозных видений в ту ночь. Он всю ночь со мной разговаривал о Даре Чудотворения. И Он показывал мне, что нужно избавляться от дурацких мыслей этих, ну, лукавых таких мыслей-посредников, э, от тех мыслей, которые отделяют меня от Него. Он показал мне эти мысли, достал их из меня, представил их передо мной, сказал, зачем тебе эти мысли, они же отделяют тебя от меня. Там, знаете, какие-то «Бог меня благословит» красная мысль, но Бог меня благословит, если... Он сказал, какие если, какие но. Ты сам создаешь дистанцию между мной и тобой. Давай от этого избавимся. Давай избавимся. И к утру единственное видение, потому что сон был без сновидений, такая дремота. Я увидел семь престолов, семь духов Божьих. Прямо как на картине Рублева. Троица только семь. Я понимал, что семь духов Божьих. И они сказали мне, все, что ты услышал, запомни. Это все правда. Это все от Бога. И я, я выбрал провести время с Богом, а мог в ропоте, в недовольстве, там в разочаровании и так далее. Вот, сказал, пришло, накликал на себя проблемы, да. Я выбрал другое. Мы можем выбирать в данном случае. Итак, но, для, но чтобы выбрать, как я уже сказал, нужна опора, опора на него. Выбрать и чувствовать себя иначе. А почему это еще важно? Потому что, когда вы, например, вы испытываете страх, но ну, ты, ну, ты говоришь, я выбираю не страх. Я выбираю упование на Бога. Я отказываюсь, я не выбираю страх. Страх, э, ну, просто должен уйти. Потому что я не даю места ему. Я выбираю уповать на тебя. И когда ты избавляешься от страха, знаешь, что придет? Решение. Решение в страхе. Мы никаких нормальных решений в страхе, в стрессе, в проблеме не способны принять. Решение приходит тогда, когда страх уходит. Уходит страх, и как заря, просто начинает подниматься ответ прямо внутри тебя. Вау! Когда ты смотришь без страха, когда ты в любви, когда ты в другом состоянии, начинает приходить ответ, начинает приходить решение. И теперь... Еще один шаг можно сделать, но ну, чтобы как бы уже прямо точку поставить и закончить все. Когда ты выбрал хорошее, когда ты выбрал высокое, когда ты выбрал достойное, на что оно похоже? Какой образ этого? Может быть, это похоже на Иисуса. Может быть, это похоже на Софию, премудрость Божию. Но это ведь встреча. Это ведь встреча с Божьим ангелом или с Богом. Или со Христом, или со Святым Духом, но на что это похоже? Увидеть это, на что оно похоже? Понимаете, Бог Он говорит образами. Через многие-многие образы Бог говорит с людьми. И вот это, то, что мы увидим, знаете, оно, оно остается с нами, оно как бы запечатляется. И здесь еще есть один принцип. Во всем, что я вам рассказал, работает принцип, который мы находим в Евангелии от Матфея, 18 глава, 18 стих. Там написано, и ну, сам Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот сейчас мы с вами как раз связывали на земле что-то. Что-то разрешали, что-то не разрешали мы просто взяли связали этот страх и не разрешили на земле этому быть выбрали другое когда выбрали другое мы это разрешили мы даже увидели это мы даже познакомились с этим это даже пришло к нам в виде образа какого-то конкретного и это просто как посещение небес или как посещение с небес но то, о чем я говорил, это то, что это вполне себе практически тянет на семинар. Ну, простите, я так часто провожу семинары, два раза в месяц где-то все что я, у меня любая проповедь превращается в какой-то семинар. Но этот я еще нигде не давал, по крайней мере, могу сказать. Это, это новое, это вот просто вот. Сегодня ночью родилось, прямо сегодня. Поэтому вот это те шаги, которые мы можем с вами сделать и реально. Это, кстати, можно сделать не только самому, а это можно сделать на домашней группе. Ну поставьте волшебный стульчик на домашней группе. Волшебный стульчик для того, у кого проблема. Пришел человек на домашку, и вы видите хмурь на нем какая-то, значит, есть причина. Ну хорошо, вы пришли на всех хмурь, такое тоже бывает. По очереди посидите на этом стульчике. И вот так же. Ну как бы, что надо делать на этом стульчике? Селочек настой, стульчик, а вы проведите его в молитве так. Вот э, Причем не обязательно, чтобы человек в деталях рассказывал там что-то, чем он занимался, там в ванной или еще. Не надо ничего нам этого знать. Не обязательно нам все. Если человек хочет, то он исповедуется перед тем, кому надо. Здесь просто человек может сказать, я чувствую себя плохо. Достаточно. Не надо все рассказывать. Всем все. Мы, конечно, храним секреты, но маленькими группами, вы уже знаете, человек по 30, по 40. так. Это... Вот. Поэтому, если что-то такое, что не для других ушей, то и не рассказывай. Просто скажи, мне плохо, признай это. Это плохо, на что похоже? Ну, допустим, это страх, или это похоже на отверженность, или это какое-то ну, какое чувство плохо. но Всегда какое-то его можно рассказать. Чтобы человек признался, признался, на что похоже твое чувство. Давай, на что оно похоже? Человек рассказал, на что это похоже. У каждого человека будет свой образ. Что-то сказать, липкое такое кто-то скажет, да вот угловатое какой нибудь там. Ну вот или такой как без какой-то. Ну у каждого какой-то свой образ. Хорошо. Дальше. А что сделал Бог? Давай поговорим. Расскажи нам. Что Бог сделал для тебя? Давай поговорим. Кто ты там во Христе? Вообще. Давай поговорим. А что... и, и человек перефокусировать его на это все. Чтобы сам человек об этом рассказывал. Сам человек. А что как рассказал это все? А, давай мы... Ты... Готов отказаться, отказаться от того, что вот от этого липкого. Давай выкинем на помойку, вынесем это все липкое, как мусор, да? Вот вынесем на помойку это все липкое. Кстати, если у вас домашка, и кто-то может вынести ваше мусорное ведро, это, кстати, будет еще одна польза. Скажет, реально, вот возьми ведро, вынеси вместе, вместе со всем липким, что у тебя. Да, и потом после этого... После этого. но ну, здесь творчество, понимаете? Здесь главный принцип. Я не говорю, что... Это один из... И после этого уже хорошо ты начинаешь, что? Какие чувства ты хочешь испытывать? Чтобы человек поговорил об этом, о новых чувствах. Пригласил в свою жизнь радость, пригласил искренность, настоящность, любовь. Пригласил. А потом образ этого. На что это похоже? Расскажи нам. И это будет удивительное свидетельство. И после этого, как, что изменилось в тебе? Как ты теперь себя чувствуешь? К вере можно прийти, оказывается. Ведь вера, на самом деле, это путь. Разве не так? Ведь Иисус говорит, я есть путь. Это путь, который нужно пройти. Это не просто что-то такое автоматическое. Но там где-то какая-то вера. Вера – это конкретный путь, который я прохожу. А где я его прохожу? Прямо внутри себя. Я – прихожу к вере. От страха, от беспокойства, от сомнения к конкретной вере и конкретному упованию на Бога. Что-то вы получили через это сегодня. Тогда мы можем встать на наши ноги и помолиться. Но знаете что? Я вот вам все могу рассказать. А знаете что? Ты можешь услышать голос в своей плоти. А где же соска? А как мне это поможет? А можно это все, э, ну... То есть, и опять привычка, привычка опираться на что-то материальное, оно, оно говорит, нет, оно требует чего? Оно требует конкретного чего-то такого. Вот Нет, вот пока не куплю машину, не успокоюсь. Нет, пока там э, все не будут меня уважать, не успокоюсь. Пока не получу бабки, не успокоюсь. Поймите, что все... Вот эта привычка опираться на материальное, она подрывает веру. И здесь нужно принять решение. Все-таки ты хочешь так и жить с соской, или как те люди веры, которые побеждали царство, которые умерших получали живыми, или как те, которые получали обетование, они же все получали через веру, или все-таки научиться верить и увидеть, Чудеса, которые приходят в нашу жизнь через веру. А ведь они приходят. У нас огромное количество свидетельств того. Но никакое свидетельство, знаете, в чем здесь фишка? Что никакое свидетельство нас не убедит. Любое свидетельство, миллионы свидетельств, миллионов спасенных людей, избавленных, эти все свидетельства, они только могут поставить тебя на путь. Но путь ты должен пройти сам. Аминь. Это только наставление на путь. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за этот путь, что Ты есть открытая дверь для нас. Иисус, Ты демонстрировал на этой земле, что может вера. Когда Ты пришел, Ты принес веру, Ты открыл нам тайну веры. И Ты показал нам путь. Ты сам стал этим путем и дверью. Но только тот, кто верит, может пройти его. Это путь веры, путь славный. Путь древний, путь испытанный, путь, который приводит ко многим-многим благословениям. И Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Но надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. И мы, Господь, идем этой дорогой, дорогой веры. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам ключи. Благодарим Тебя, что Ты открываешь нам шаги. Благодарим, что Твое Слово, все Твое Слово, это такое письмо любви к нам, которое демонстрирует, показывает нам, как человек, когда-то был самый бедный, может быть, из людей, Давид, мальчик Давид из рода Исея, из бедного рода, он стал величайшим царем. Он стал величайшим царем. Но кто этот, как не он, человек которого ты называешь человеком по сердцу своему, который так искренне исповедуется перед тобой, который рассказывает о всех своих прегрешениях, о всех своих негативных чувствах. Он рассказывает, делится с тобой, но он же вспоминает о тебе, вспоминает о том, что сделал ты, вспоминает о том, что ты сказал. И вот эти милости, обещанные Давиду, и вот эти милости которые злились на него бог который поднимает своего помазника который делает ноги его как олени бог который дает ему силу силу льва мы благодарим тебя господь за этот удивительный путь веры и мы призываем твое святое имя я призываю господь тебя я прошу чтобы ты укрепил каждого человека кто сегодня нуждается нуждается в тебе я знаю, что опора есть Ты. Я знаю, что в Тебе есть мудрость, знание, ответа на все вопросы. Без Тебя человек потерян. Без Тебя пропадает. Без Тебя это как блудные дети все равно. Нужно вернуться к Отцу, найти у Него, сесть за Его стол, найти ответ. Там. Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец, Господь благодарим тебя за все мы приходим к тебе и пускай каждая душа найдет силы господь да эту благодать каждой душе найти в себе силы чтобы прийти к тебе и разрешить всякий внутренний конфликт во имя иисуса христа да будет так амен давайте мы богу дадим славу слава иисусу
0: Приветствую, давайте присядем. Сегодня у нас есть нужды, слава богу. Что они у нас есть, значит, мы еще живем, значит, нуждаемся. Если бы у нас не было нужд, то, наверное, это было гораздо хуже. Мы всегда должны нуждаться. Ну, не должны. Мы всегда нуждаемся в нашем покровителе. Господи нашим. Давайте я зачитаю. «Прошу помолиться за исцеление Александра. Обнаружили опухоль мозга, нарушенные функции мозга. Пропадает координация движения. Благодарю церковь за молитвенную поддержку. Галина». И еще одна дорогая церковь. «Прошу помолиться за женщину, 80 лет. У нее краснота и зуд по всему телу от неизвестной болезни. Врачи не могут определить. Все наши умения, наши знания, наш опыт – это все от Бога. И врачи тоже люди. Но если будет угодно Господу, Он порой излечивает и без врачей, либо дает врачам ответ, как излечить, потому что врачи – это тоже Его руки. И тут многое зависит от нас. Написано, многое может усиленная молитва праведного. Также написано, когда двое, трое соберутся во имя мое, то я среди них. У а нас тут гораздо больше, чем трое или двое. Да? Мы, если взять так, вообще, Вселенская Церковь. Нет у нас разделения. Все мы христиане, все мы дети Христа. И я вот прошу каждого и в личной молитве, и на группах, на молитвенном служении вспоминать об этих нуждах, которые объявлены, те, которые остались у кого-то на сердце невысказанные. Господь все слышит и знает лучше нас самих. И вот пастор сегодня говорил о соске. Порою соску могут стать какие-то таблетки, правильно, да? То есть наше отношение к этим таблеткам, у меня вот мысль такая пришла, что на что мы надеемся, принимая лекарство, На само лекарство или на действие Господа через эти лекарства? Вот тоже задача такая. Многое зависит от нашего настроения, от нашего упования. И это касается всех аспектов нашей жизни – Господь говорит, по вашей вере да будет вам. Если мы верим, мы можем творить чудеса. Мы можем форми формировать вокруг себя реальность, христианскую реальность. Мы можем материальное превращать в духовное. И эту возможность нам дает Бог. Та вера, которая опять же от Него, которую он, он в нас вложил. Насколько мы доверяемся той вере, которую Он в нас вложил противимся ли мы ей, противится ли наш опыт жизненный, который говорит, уповай на себя, бери от жизни все, защищай это, строй там, не знаю, амбары там для того, чтобы житницы. В этом смысл. А потом оказывается, ой, я сейчас опять свидетельствовать начну, что все это не так. Оказывается, что все в руках Бога, а не в твоих даже. А по поводу чудес, это вот мое, наше пожертвование. И знаете, Сергей, Сергей, можно поучаствовать, поучаствовать в чуде? <пока>, Пока оно находится здесь, в моей руке, но состояние каждого из нас, нашего сердца, может это сделать духовным, нематериальным. Господь говорит, я не нуждаюсь в служении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Так вот, если это делает не наша рука, а наше сердце, то мы делаем чудо. Мы материальное, Превращаем в духовное. Давайте делать это вместе. Это наше состояние. Слава Богу за нашего Бога. Давайте помолимся. Господь Бог, Отец, я благодарен Тебе за сегодняшний день. Я благодарен за то слово, которое мы слышали здесь, Господь. Я прошу Тебя, Ты всегда пребывай с нами, Духом Своим Святым, Господь. Дай нам, не побоюсь этого слова, силы уповать на Тебя, доверяться Тебе во всем, во всех аспектах нашей жизни, Господь. Вкладывай в нас, в нас мудрость, Твою мудрость, Господь, Твое видение, чтобы мы во всем видели Тебя, Господь. Твоя любовь, она безгранична, она постоянно и неизменна. Господь, открывай наш разум для понимания, для принятия Тебя. Господь, благослови всех на тех путях, в которых они находятся, Господь. Прошу Тебя. Молился Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.